0: Herzlich Willkommen in diesem, ja darf man schon sagen, relativ spontanen Game Talk, wie es der Titel wie immer verraten hat, werden wir über den jüngsten PlayStation 5 Reveal Event sprechen, da wurde aber nicht nur die Konsole zum ersten Mal endlich gezeigt, nein, auch einige Spiele wurden da gezeigt. Und wie sich's jüngst so eingegroovt hat, spontane Game Talks zu derartigen Reveal-Events finden hier statt mit dem lieben Stefan. Entsprechend darf ich auch dich hier wieder begrüßen. Hallo Stefan. Hallo Joey. Ja, wir sind vielleicht schon fast ein bisschen spät, aber das soll uns jetzt hier nicht beirren lassen. Teilweise kann das ja auch von Vorteil sein, wenn man mit etwas Abstand an die ganze Sache rangeht. Ich habe eingangs schon gesagt, Reveal Event, der wurde jüngst gestreamt. Die ganzen Showsachen fallen ja jetzt ins Wasser, weil Corona und E3 scheint sowieso nicht mehr so beliebt zu sein dann macht man halt Streaming-Events und was für einen, der war mega beliebt, vielleicht sogar so das beliebteste Online-Gaming-Stream-Event, das es so gab in der jüngsten Zeit. Wir haben da irgendwie dreieinhalb Millionen Twitch-Zuschauer, 7,3 Millionen YouTube-Zuschauer, über 100.000 Twitter-Zuschauer und dann haben die 100 Mixer-Arbeiter noch bei Mixer geguckt. Also eine Geschichte.
1: Wundert mich, ich hätte das eher bei der Xbox fast erwartet.
0: Schwierig. Ich glaube, die Tatsache, dass man die Konsole noch nicht gesehen hat, hat die Leute so neugierig gemacht, dass sie jetzt hier geguckt haben. Aber ich weiß es nicht.
1: Ja, vermutlich. Es war ja gar nicht also es war ja gar nicht so wirklich bekannt, ob sie die Konsole auch wirklich zeigen werden. Also,
0: Stimmt, man wusste es ja nicht im Voraus. ja.
1: Nee, sie haben nicht so wirklich kommuniziert, ob das wirklich passieren wird, weil... So viel sei schon mal gesagt. Das, worüber wir wahrscheinlich am meisten reden werden, ist das, was am kürzesten in dieser Show gezeigt wurde.
0: Ja, aber zu Recht. Denn ich glaube, über die Konsole kann man auch das meiste sagen. Mit den Trailern ist es halt wie immer bei diesen Events. Man sieht kurzen Trailer. Am Ende weiß man halt trotzdem fast nichts. Entsprechend können wir auch nicht so viel zu den einzelnen Spielen erzählen. Deshalb sage ich auch gleich, wie wir hier vorgehen wollen. Wir nehmen uns die Spiele raus, von denen wir das Gefühl haben, die halten wir selber für interessant. Zu denen werden wir was sagen. Wer alles sehen will, der guckt sich sowieso die ganze Show an. Die wird natürlich verlinkt sein in den Show Notes. Die sage ich gleich, gametalk.fm slash PlayStation 5 Reveal. Und dann, wenn wir durch sind, erst mit First-Party-Titeln, dann mit den Third-Party-Titeln, so wollen wir es gliedern, werden wir natürlich hinten raus über die Konsole selber sprechen, weil das ja eigentlich so das Interessanteste war, behaupte ich jetzt mal.
1: Ja, irgendwie schon. Es wurden insgesamt 27 Spiele in dieser Show gezeigt. Wir beschränken uns hier allerdings nur auf sieben. <lacht> Deswegen, das ist
0: sehr subjektiv, diese Auswahl. Ja, sehr, sehr subjektiv. Sei gesagt, wie gesagt, wer alle sehen will, der guckt sich am besten die Show an. Für das, was für den einen
1: oder anderen am interessantesten gewesen ist, tut mir leid, dass es dann nicht dabei ist. Aber so ist das. Deswegen fangen wir eigentlich, würde ich mal sagen, mit dem großen System-Seller. Und ich glaube, es war auch das letzte Spiel, was gezeigt worden ist. Fangen wir doch direkt mal an mit Horizon 2 Forbidden West. Ja. Das wird selbstverständlich wieder bei Guerilla Games entwickelt. Und der erste Teil kam im Jahr 2017 in dem naja, in Anführungsstrichen glorreich im Jahr 2017 kam der ja schon raus. Das ist mittlerweile, ich glaube, als es rausgekommen ist, relativ exakt drei Jahre her. Deswegen sah man in diesem Trailer auch erstaunlich viel. Das war jetzt kein Hahaha, äh, wir enthüllen das Logo und naja, könnte man noch ein bisschen länger drauf warten, sondern da wurde für meine Begriffe sehr, sehr viel gezeigt. Und dadurch, dass es ja ein Nachfolger ist von dem großen Titel, weiß man ja eigentlich auch, wie das Gameplay vermutlich dann sein wird. Es ging hier natürlich eher darum, wie es der Titel schon sagt, Forbidden West. Man ist im Westen von Amerika unterwegs, weil man sieht die Golden Gate Bridge und man sieht kaputte Schiffe.
0: Aber was ich selber sagen kann, ich habe den ersten Teil ja nicht gespielt, obwohl der doch weit gelobt wurde, wahrscheinlich auch zu Recht. Es war für mich das schönste gezeigte Spiel... Und ich kann mir vorstellen, dass das schon auch Konsolen verkaufen kann. Es soll zwar erst 21 kommen, aber gut. Es sah wirklich schön aus und Ihr wisst mittlerweile, ich bin ja leider sehr begeisterungsresistent, tut mir ja leid, ich wünschte mir ja, wenn es anders wäre, aber für mich war Horizon 2 so das einzige Spiel, das selbst im Full-HD nur 30 FPS Original-Stream schon nach Next-Gen ausgesehen hat für mich. Bei vielen anderen Trailern muss ich jetzt sagen, ah okay, ja, also das ist jetzt schon PS5 oder ist das noch PS4?
1: Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich habe mir in einer extrem beschissenen Qualität angucken müssen, weil ich musste mir das Event über mein Telefon dann streamen und musste es über 360p gucken, damit oh. mein Datenvolumen nicht komplett weg ist, weil ich wollte es dann doch direkt sehen, weil mein Internet ist mal wieder ausgefallen. So viel zu rein digital.
0: Ja, und so viel zu deshalb kommt unser Podcast erst jetzt.
1: Auch ja, aber was soll ich denn machen? Da, das passiert mir mindestens einmal im Jahr, dass das Internet ein paar Tage weg ist. Egal, darum geht's nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe mir jetzt Horizon noch mal nachträglich in der Complete Edition für wenig Geld gekauft. Ich versuche ja eigentlich bei diesen AAA-Dingern sehr artzüglich zu sein, weil unter anderem dann die entsprechenden Patches schon veröffentlicht sind und eventuelle Stabilitätsprobleme damit behoben werden. Mhm. Aber mal schauen, ob das ich weiß auch noch gar nicht, ob ich mir die Konsole zum Launch-Zeitpunkt kaufen kann, weil ich dann wahrscheinlich mit meinem Kind beschäftigt bin.
0: Ja, und ob es die überhaupt verfügbar gibt zum Launch, weil sie werden ja nur limitierte Stückzahlen haben am Anfang. Ja,
1: aber dann erzähl doch mal ein bisschen was zu dem Spiel, was das Einzige ist, was dir am besten gefallen hat, Joey.
0: Ja, wirklich interessant fand ich nur Marvel's Spider-Man Miles Morales von natürlich wieder Insomniac Games. Die sind ja jetzt schon fast ein First-Party-Studio mittlerweile. Gefällt mir eigentlich nur aus dem Grund, weil mir halt eben das Spider-Man-Spiel von Insomniac Games schon so gut gefallen hat und jetzt kommt halt mehr davon. Wer übrigens mehr zum Spider-Man-Spiel hören will, das war die 81 Talk.fm/Spider-Man. Das wird ein bisschen eine komische Geschichte, das wird so ein Standalone-Spiel, aber trotzdem nicht so ein ganzes vollwertiges, das wird also was zwischen DLC und Standalone. Und übrigens wird von all den Spielen, die wir heute erwähnen, das einzige sein, das noch 2020 kommt, also der einzige Fast-Launch-Titel. Ja, das Spiel soll, wie es der Titel halt schon verrät, mit Miles Morales als Spider-Man weiterspielen, sage ich. Das wäre eigentlich ein Spoiler, weil der Spoiler aber schon im Titel des Spiels drin ist, nehme ich die Schuld hier nicht auf mich, sondern beschuldige Insomniac Games, dass sie hier dir den Spoiler geben. Aber man sieht es ja schon so in allen Trailern und so. Ja, man spielt dann als Miles Morales als Spider-Man.
1: Ach, wie cool, weil ich habe das Original-Spider-Man-Spiel nicht gespielt und ah, wie cool, dann kann ich mir jetzt logischerweise denken, wie es ausgeht.
0: Ja, das wird da so soft angedeutet.
1: Also, Mild Morales gibt es ja erst seit oh, Anfang der 2000er, das ist nämlich eine komplett eigenständige Spider-Man-Comic-Reihe gewesen, Die hieß Ultimate Spider-Man und das war so, ja wir tun mal so, als würde es alles, was vorher von Spider-Man gegeben hat, wir tun mal so, als würden wir das resetten. Wir lassen aber die Ursprungs-Comic-Reihe trotzdem weiterlaufen und der hat sich jetzt in den letzten 20 Jahren fast, ist auch krass, wie lange das schon wieder her ist, hat er sich halt eben als Fan-Favorite etabliert. Es ist natürlich auch eine extrem coole Figur und ich finde das eigentlich ganz interessant. Es war auch der erste Titel, der von der Show gezeigt worden ist. Und da habe ich gedacht, hä, hey, what, jetzt schon Spider-Man-Nachfolger? Aber nein, Standalone- Expansion. Das gab es auch schon mal auf der PS4 mit Infamous First Light. Das war so ein 5-Stunden-Standalone-Expansion. Deswegen, die Erwartung an Miles Morales, ich würde da auch eher sagen, stellt euch mal vielleicht auf 5 Stunden ein. Das wird kein riesengroßes Ding werden wahrscheinlich.
0: Ja, aber wenn es Spider-Man PS4 in etwas besser und schöner ist, dann kann man eigentlich schon fast garantiert zufrieden sein damit. Ja, das war es eigentlich schon dazu. Natürlich sind die Trailer zu den einzelnen Titeln, die wir hier gerade besprechen, in den Show Notes dann verlinkt, wenn du dir die nochmal richtig in 4K 60fps angucken willst. GameTalk.fm slash Playstation 5 Reveal sind die Show Notes oder sonst natürlich wie immer direkt bei dir in der Podcast App in der Beschreibung. Zum nächsten Spiel kann ich relativ wenig sagen. Da betreten wir jetzt schon das Oh, ich habe einen komischen Trailer gesehen und weiß nicht, worum es gehen soll, Territorium. Das hast du dir wieder rausgesucht. Returnal von Hausmarke. Uh. Ich lese es immer Hausmarke. Und das ist ja
1: doppelt lustig, weil es ja First Party ist und eine Hausmarke von Sony ist. Aber es ist, glaube ich, kein deutscher Entwickler, sondern Finnland. Okay. deswegen finde ich das irgendwie doppelt lustig, aber die haben Spiele gemacht wie Resogun. Das ist damals zu PS4 Launch mit PS Plus direkt kostenlos gewesen. Die haben ein Spiel gemacht, das heißt Metafall. Und das sind alles so Bullet Hell Side Scrolling Shooter. Und Returnal wird aber ein Third Person Action Spiel. Was auch Bullet Hell Elemente hat, das hat man auch schon in dem Trailer gesehen. Was ich aber besonders lustig fand, ist, dass es wohl ein ähm, und täglich grüßt das murmeltier Setting hat.
0: Mhm.
1: Also da ist eine Astronautin und die stürzt halt mit ihrem Raumschiff ab und ist dann auf einem fremden Planeten. Und das passiert halt immer wieder. Die stürzt immer wieder ab und wacht dann immer wieder auf. Äh, vielleicht kennt man das auch aus. Edge of Tomorrow, da ist ja auch so eine ähnliche Prämisse. Also dieses täglich größtes Mürmeltier-Loop-Zeitschleife-Cycle.
0: Ich glaube, der Witz kam in der Präsentation zweimal vor, auch noch bei einem anderen Spiel.
1: Ja, weil es noch ein zweites Spiel gab, war mit exakt der gleichen Prämisse, aber mit einem anderen Setting. Ja, super. Das fand ich... Super. Fand ich auch irgendwie witzig ja und das ist so ein kleiner Insider da musste ich nämlich sehr stark lachen und fand es ein bisschen schade dass ich nicht mit dem Joey lachen äh, mit dem jo dass ich nicht zusammen mit dem Joey lachen konnte weil sie sagt nämlich auch in dem Trailer I have to break the cycle und das ist natürlich besonders lustig weil in der Final Fantasy VII Remake Folge vom Echo Kraut da rege ich mich natürlich es äh, ist na scheiße das ist vielleicht schon auch wieder ein Spot. Auf jeden Fall lasse ich da einen entsprechenden Satz los und Joey nagelt mich da immer so drauf fest, mhm. dass ich ja Break-the-Cycle-Geschichten hassen würde. Ich habe mir extra nochmal die Stelle angehört. Ich beziehe mich nicht allgemein auf Break-the-Cycle-Geschichten, sondern wenn halt Zeitparadox... Break-the-Cycle-Geschichten sind und er nimmt mich da extrem wörtlich und das fand ich irgendwie mega lustig. Wenn Aber lustig, ihr
0: den ersten Versuch hören wollt, wie sich Stefan schon rauszureden versucht hat, dann müsst ihr noch warten, bis die Episode zu Ease 8 veröffentlicht werden wird.
1: Ging in eine komplett andere Richtung. Deswegen
0: reiße ich das Ruder jetzt wieder rum und
1: wir reden jetzt über die Third-Party-Spiele. Da gibt es nämlich ein paar, die sehr interessant sind. Jetzt allerdings nicht in der Reihenfolge, wie sie in der Show gezeigt wurden. Und zwar wurde da ein Spiel angekündigt, das heißt Kena Bridge of the Spirits von den Entwickler Amber Lab. Von denen habe ich noch nie was gehört. Und das ist ein Thema, was ich durch diese Show eh gezeigt habe, dass da sehr viele Spiele gezeigt wurden, die nicht von den großen Bekannten Entwicklern sind und dass das teilweise auch eher ich sag mal, Indie-Plus-Spiele gewesen sind und die man jetzt irgendwie auch gar nicht so auf dem Radar gehabt hat, umso besser, dass da so viele Leute zugeguckt haben, weil jetzt haben entsprechend die entsprechenden Spiele natürlich auch einen Bekanntheitsboost bekommen, das finde ich natürlich extrem schön, weil dieses Kena's Bridge of the Spirits ist scheinbar ein Third-Person Action-Adventure mit wahrscheinlich Pikmin-Anleihen, weil da so ganz niedliche, kleine, schwarze Fluffbällchen
0: sind und mhm. So habe ich es auch so irgendwie wahrgenommen mit so ein bisschen studio cibli flair oder so. Vielleicht liegt es auch nur am Setting und an der Musik. Ja, und die hat so einen Holzzauberstab, der aber irgendwie auch so
1: magische Pfeile schießen kann. Und dann kann sie den so pseudomäßig als Pfeil und Bogen benutzen. Und das sah erstaunlich gut aus, weil ich habe so gedacht, okay, ich habe von diesem Entwickler nie was gehört. Und dann zack, bumm, oh, wow. Scheinbar kann man mit relativ wenigen Mitteln jetzt schon so eine schöne Welt erschaffen und das will ich mir auf jeden Fall weiter im Auge behalten. Das sieht mega schön aus.
0: Also es sieht für Indie Plus sehr schön aus. Für AAA ist es Standard.
1: Ja, aber ich brauche keine Hardcore super krasse Grafik, in der ein Raumschiff abstürzt, gleichzeitig ich 500 Gegner bekämpfe, alle Partikeleffekte aufgefahren werden. Das bringt doch die Konsole eh wieder nur zum Jaulen. Also, äh
0: <lacht> ja, da werden wir wahrscheinlich auch noch drüber reden.
1: Ja, deswegen wollte ich den auch noch mal besonders hervorheben. Der wurde, glaube ich, auch generell von vielen Leuten sehr
0: positiv aufgenommen. Das Nächste, was ich, weil eigentlich kann jetzt nur noch ich drüber reden. Also die nächste Marke kenne ich schon auch. Das ist für mich aber mehr noch so ein Brand, als ich da wirklich mich noch an Spiele erinnern würde.
1: Also da sind mir schon fast die Augen nass geworden, weil Oddworld Inhabitants, die haben Apes Odyssey und Apes Exodus gemacht. Und mit diesen Spielen bin ich ja aufgewachsen. Und nach Apes Exodus kam ja, glaube ich, Stranger Wrath und Munch's Odyssee. Und es war alles irgendwie, weil diese Odd World, das ist halt so diese eine Welt. Und da gibt es eben verschiedene Ableger. Und jetzt wurde Odd World Soulstorm angekündigt. Und das ist ein neues Ape-Spiel. Und halleluja, sieht das krass aus. <lacht> also, da ist nämlich genau das. Da sind jetzt nämlich. Unfassbar viele Monokuns und ich, ich meine, ich, Entschuldigung für die Leute, die ich jetzt abhänge, aber was da alles an Partikeleffekten rumfleucht und rumkeucht, das sieht alles total krass aus. Ich glaube nicht, dass das ein Remake von Exodus ist. Das sah mir jetzt alles ein bisschen arg neuer aus. Also ich bin da mega froh, dass es da ein neues Ape-Spiel gibt, dass es irgendwie so voll schräg, weil ich sehe das und so, whoop, okay, ich bin wieder zwölf. Das irgendwie.
0: Das wäre ja alleine schon fast wert.
1: Ja, ja, eben. Ja, vor allen Dingen ist das das erste, der
0: erste neue Ape-Teil, ey. Ah! Man
1: darf die Hoffnung wirklich nicht aufgeben. Das ist echt krass. Und wird
0: wahrscheinlich auch wieder so Adventure-mäßig.
1: Naja, das wird genau das gleiche Gameplay haben, wie eben Apes Odyssey und Apes Exodus, so wie es aussieht. Ja. Das finde ich natürlich extrem cool. Also so dadurch, dass es jetzt komplette 3G-Grafik ist, ist die Ansicht halt nicht komplett von der Seite, aber du steuerst das immer noch so wie früher, aber ich muss ja jetzt nicht das Spiel erklären, wen das in irgendeiner Art und Weise was sagt, der soll sich das ja mal angucken.
0: Ja, Trailer natürlich, wie schon gesagt, in den Shownotes GameTalk.fm PlayStation 5 Reveal. Zum nächsten Spiel habe ich leider gar keine Verbindung. Ich habe mir einfach den Trailer da angesehen im Rahmen der Präsentation. Bei Oddworld habe ich wenigstens noch so die Hauptfigur vor meinen Augen. Bei Pragmata von Capcom habe ich spontan gar nichts vor meinen Augen. Da erinnere ich mich einfach an diesen komischen Trailer mit dem kleinen Mädchen im Weltraum und der Pseudo-Hologramm-Katze. Und ja, irgendwie hat mich das nicht gepackt. Aber lasst euch von mir nicht zu festleiten. Ich bin begeisterungsresistent. Ihr wisst es mittlerweile. Stefan, du fandest es interessant. Also überlasse ich dir das Wort.
1: Der erste Eindruck war natürlich, ja yeah, Kojima-Spiel, weil dieser Mann im Raumanzug da rumstafft und das Maskottchen oder das, na nicht Maskottchen, aber Kojima Productions hat ja als Emblem quasi auch so einen Typ in einem Raumanzug und es hat auch irgendwie alles sofort so Kojima-Vibes gehabt, weil es ist so mega schräg und irgendwie der Mond kaputt und dann ist das aber alles ein Hologramm und die ganze Zeit, was, hä, was ist das denn? Was, was soll das denn? Und dann wurde ganz am Ende siehst du unten klein stehen, dass es von Capcom ist. Man hat absolut keine Ahnung, was das für ein Genre sein soll. Das kommt auch erst 2022 raus. Aber ich find's cool, dass Capcom erstens damit ja ganz offensichtlich eine ganz neue IP macht. Das sehe ich natürlich immer wieder gerne und vor allen Dingen, dass das was ist, was Capcom so noch nicht also auch so Setting-mäßig noch nicht so oft gebracht hat, weil ich verbinde mit Capcom jetzt nicht unbedingt irgendwelchen futuristischen Science-Fiction-Kram, mhm. der dich eher an Kojima erinnert. Und das sollte man vielleicht auch mal im Auge behalten. Okay. Bleibt zu hoffen, dass es auch wirklich rauskommt, weil als die PS4 angekündigt wurde, hat Capcom nämlich ein na damals hieß es noch irgendwie, glaube ich, Down Under oder irgend sowas. War auch irgend so eine Tech-Demo und haben alle gedacht, ja, yeah, das wird Dragon Dogma 2. und das ist aber in der Versenkung verschwunden und man hat es nie wieder gesehen. Deswegen mhm. kann man da eher hoffen, dass das irgendwann mal rauskommt. Und man kann noch bei was anderem hoffen, ob es jemals rauskommt, <lacht> denn als Square Enix eingeblendet wurde, da habe ich natürlich gedacht, ah, bring. Äh, also wirklich, aber nein. Es ist ein komplett neues Spiel, in dem man scheinbar eine junge Frau spielt mit dem Namen Project
0: Athia. Also, das ist der Projektname des Spiels, nicht der Projektname der Frau. Ja. Oder das vielleicht ist soll das ihr Name sein oder so, das könnte ja auch sein. Ja, so gehe ich auch von. Das Spiel sieht genauso
1: aus wie diese PS5 Tech-Demo bzw. Unreal. Engine 5 Präsentation, wo die dann über so ultraweite Strecken springt. Mhm. Man hat relativ viel gesehen dafür, dass es nur Projekt heißt, weil wenn ein Spiel im Reveal noch Projekt im Namen hat. Und von Square Enix ist. Naja, nicht nur von, nee, 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 warte mal. Wenn ein Spiel Projekt im Namen hat, dauert es noch mehrere Jahre, bis das rauskommt. Jetzt ist das aber auch noch von Square Enix. Das bedeutet, das wird wahrscheinlich erst in zehn Jahren oder so rauskommen.
0: Aber mit Projekt heißt auch neue Franchise. Das heißt, wir können dahingehend schon mal Entwarnung geben. Sie werden kein Final Fantasy zerstören.
1: Das weiß ich nicht. Also ich traue Square Enix <lacht> mittlerweile allem alles zu. Das, das kann trotzdem passieren.
0: Soll aber auch noch mit Luminous Productions zusammen geschaffen werden? Ein Action-RPG wahrscheinlich? Oder wo würdest du es einordnen jetzt so nach dem Trailer? Also... Egal, ob man das Genre erkennen kann oder
1: nicht, Square Enix hat ja dem Rundenkampfsystem nicht nur den Kampf angesagt, sondern hat das jetzt endgültig zu Grabe getragen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Action-RPG wird, weil die wollen nur noch Action-Spiele
0: machen. Ja, also die Frage ist eigentlich eher, ist RPG noch drin? <lacht> ja, genau. Das ist, der, das ist die eigentliche Frage. Wir werden gespannt sein, wenn es dann irgendwann mal kommen sollte. Soll dann übrigens auch für den PC kommen, also nicht nur für die PlayStation 5.
1: Ich meine, immerhin ist es eine neue Franchise, deswegen bei so neuen Sachen, da ist das ja immer kein Problem. Aber wenn dann, naja, das was will ich nicht aufmachen. Bin Mal gucken, ob das jemals rauskommt. Mal gucken, wie das dann auch heißt. Jo.
0: So. War auf jeden Fall auch eines der grafisch beeindruckenden Spiele von so etwa drei aus meiner Sicht. Also zusammen mit Horizon und mit Hitman 3. Aber ja. wie gesagt, ich bin da begeisterungsresistent. Was aber auch mich interessiert hat, und das ist für mich so die große Geschichte an der Präsentation, sie haben jetzt nach dem Controller endlich, endlich auch mal die Kiste gezeigt. Wir wissen jetzt, wie die PS5 aussehen wird. Wenn die Grafik geleakt worden wäre, hätte das im Internet nicht die Runde gemacht, weil alle das als übertriebenes Fan-Mockup oder Fan-Rendering abgestempelt hätten. Nein, es wird wirklich so. Quantic Dream trifft auf Alienware. Wir bekommen eine fancy designte, weiß-schwarze PlayStation 5.
1: Ich hatte ja jetzt nochmal zwei Tage Zeit, um mir da meine Meinung zu festigen. Und ich kann mittlerweile mit ruhigem Gewissen sagen, ich finde die voll geil. <lacht> ich finde das voll cool. Ich bin so froh, dass das nicht schon wieder ein ekliger, eckiger, schwarzer Kasten ist. Also ich bin ja schon eher. Ich will nicht sagen PlayStation Fanboy, aber ich spiele halt hauptsächlich auf der PlayStation. Und die PlayStation 2 hat mir damals zwar gefallen, aber die ist ja auch sehr, sehr eckig und groß. Die PlayStation 3 finde ich, da finde ich alle Iterationen unfassbar hässlich. Ich fand auch die PS4. Das war so, muss das alles so eckig sein? Und dann die PS4 Slim, die war dann, naja, sind die Kanten wenigstens abgerundet. Aber ich finde es voll cool, dass das endlich mal nach was Fanzigem aussieht. Ich finde das mega cool. Ich habe da die ganze Zeit drauf gewartet und viele Stimmen im Internet sagen, ja, was soll denn dieses Weiß? Hm. Und ich finde, ich finde das mega cool, weil wenn ihr die Dreamcast-Folge gesagt habt, sage ich nämlich auch da, dass ich den Dreamcast mitunter zu den schönsten Konsolen zähle, weil der eben dieses schöne Weiß und diese diese geilen Kurven hat. Und das ist ja hier bei der PS5 <lacht> jetzt relativ ähnlich. Und ich bin auch der Meinung, dass Weiß ein bisschen zeitloser ist. Ja, es kommen dann wieder die ganzen Idioten und sagen, hä, hey, das wird vergeben. Und ja, yeah, in der Ecke, da wird verstanden.
0: Was ist denn das für ein Kindergarten schon wieder? Also, ich ich gebe dir recht, dass Weiß vielleicht zeitlos ist, genauso wie aber auch Grau und Schwarz zeitlos ist. Ich weiß nicht, ob das Design als solches zeitlos ist. Einen rechteckigen Kasten kannst du immer bringen, der funktioniert immer. Der ist am Anfang schon langweilig und der wird nicht mehr langweiliger, als er schon ist. Ich <lacht> weiß nicht, wie lange du die PS5 so noch angucken möchtest, bis du da nicht irgendwann denkst, so jetzt habe ich mich ein bisschen dran satt gesehen, jetzt sieht's komisch aus ist aber eigentlich auch relativ egal. Für mich ist immer wichtiger, was drin steckt, dass das Ding nicht laut wird, dass es nicht lüftet wie wild und dass da kein Yellow Ring of Death kommt nach zwei Monaten und vielleicht nicht zu groß ist und dass man sie auch legen kann. Ja, kann man, da hatte ich am Anfang noch Angst. Anschlüsse sind wichtig, aber wie das Ding dann geformt ist, ach meine Güte, ist mir eigentlich voll egal.
1: Ja, also da hatte ich mit der Switch schon eher Schwierigkeiten, weil die kannst du nämlich nicht in diese TV-Tische ein, Weißt du, so da, wo halt die, Ich wollte schon Videorekorder sagen, aber da siehst du mal, wie alt ich bin. Da, wo man halt diese Geräte normalerweise reintut, da kannst du ja so eine Switch zum Beispiel schon gar nicht reintun. Die muss ja quasi neben den Fernseher, weil du sie ja auch rausnehmen sollst. Und jo. die PS5 kannst du wenigstens immer noch da reinlegen. Wobei, aber da bin ich mir nicht so besonders sicher. Man hat jetzt schon diverse Bilder gesehen und die soll wohl unfassbar groß werden. Aber ja. ich habe jetzt keine Maßangaben von Sony gefunden und das sind jetzt auch irgendwelche Mockups. Also mal gucken, mhm. ob das wirklich stimmt mit der Größe.
0: Ich muss zur Größe auch sagen, wäre mir ja noch recht, weil größeres Gehäuse heißt zum Beispiel größere passive Kühlelemente, heißt größere Lüfter, die vielleicht langsamer drehen müssten, um gleiche Luftmengen zu transportieren, heißt also wieder weniger laut, wäre mir ja im Ergebnis ganz recht.
1: Eben, das sehe ich nämlich genauso. Ich will hauptsächlich, ich habe mir schon überlegt, also falls ich die vorbestelle, das weiß ich noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich bin noch so ein bisschen zwiegespalten. Aber wenn überhaupt, habe ich mir überlegt, ich kaufe mir die, lass die aber eingeschweißt, weil man hat ja Rückgaberecht. Und äh, dann gucke ich erstmal oder suche dann auf YouTube, ja, äh, Lautstärke gemessen mit äh, Messgerät und nur wenn der Wert zufriedenstellend ist, dann packe ich sie erst aus,
0: sonst schicke ich sie wieder zurück. Also mit Blick auf die todsichere Knappheit könnte sich das Geschäft sowieso lohnen, dann gibst du die nicht zurück, sondern da verkaufst du die und dann wirst du zu einem Ebay Arschloch, der dann das Ding für viel zu teuer halt resellt, weil es am Anfang zu wenige gibt.
1: Ja, das habe ich bisher zum Glück noch nie gemacht. Mein eigentlicher Plan war ja oder wäre ja bisher auch die PS5 zu benutzen, um
0: PS4-Spiele spielen zu können, ohne lauten Lüfter. Mhm. Wird funktionieren, wenn deine PS4-Spiele zu den Top 100 Most Played PS4 Games gehören, was ich jetzt mal bezweifeln würde, weil die wollen sie rückwärtskompatibel machen und bei den anderen wird es schon schwierig. Wobei die neuesten PS4-Spiele, glaube ich, dann Ab Juli. wieder so gestaltet sein müssen, dass die dann in der PS5 auch funktionieren werden. Also die kommen dann noch oben drauf. Aber wenn ihr jetzt euer altes Nischen-PS4-Disc-Spiel habt, dürftet ihr wahrscheinlich nicht damit rechnen, dass das laufen wird in der PS5.
1: Ja, sie haben ja nach wie vor noch keine wirklichen Angaben dazu gemacht. Sie haben halt irgendwann mal gesagt, ja, die, nee, ich habe es so verstanden, die Top 100 meistgespielten Spiele laufen. Und nicht nur die laufen.
0: Ich hab's eher so verstanden, dass sie die zum Laufen bringen wollen über Zeitraum X mit oder nach Launch.
1: Ja, aber sie haben nicht gesagt nur diese Spiele, sondern die sollen, also entweder funktionieren die schon oder die sollen halt wirklich gut funktionieren. Aber ich habe jetzt nicht so verstanden, dass nur die funktionieren, sondern dass halt diese rückwärts, weißt du, das ist, gab es nicht bei der Xbox auch, dass manche Spiele irgendwelche Probleme hatten oder dass irgendwelche nicht
0: so oder erst gar nicht, also keine Ahnung, aber so. Also bei Xbox-Spielen auf der 360 war es ganz klar so, die mussten künstlich alle aufbereitet werden.
1: Aber sie haben ja auch dazu noch überhaupt nichts gesagt. Du weißt ja, du weißt ja, was das angeht, weißt du ja noch überhaupt nichts. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, es gab irgendwann mal ein PS4-Event und da haben die. Ich, nee, nee, Quatsch, das war glaube ich sogar auf der E3. Da haben sie gezeigt, es wird Gaikai geben. Also dieses Cloud-Gaming. Das wird quasi die Pseudo-Rückwärtskompatibilität, weil es ja nicht äh, nativ mit PS3 geht. Aber mit diesem Cloud-Ding kannst du PS3-Spiele spielen. Mhm. Hier diesen Share-Button. Und du weißt ja noch nicht mal, was diese. Wie heißt der denn? Ich glaube, Create-Button. Du weißt ja gar nicht, was das kann. Du, es wurde die Kamera gezeigt. Anscheinend kann man dann jetzt auch mit Kamera streamen. Also ganz viele Sachen
0: wurden ja noch überhaupt nicht erklärt. Mhm. Also diese PlayStation-Now-Streaming-Lösung wird auch jetzt noch der Workaround sein, der erhoffte, dass du dir da Spiele rausstreamst, die halt eben so als Disk noch nicht kompatibel oder gar nicht kompatibel wären.
1: Also das ist ja im Moment die einzige abwärtskompatible Möglichkeit auf der PS4, PS3 Spiele zu spielen. Ja. Zum Beispiel die Metal Gear Solid HD Collection kann man in Playstation Now spielen.
0: Ja, oder dann halt irgend so ein aufbereiteter Re-Release aus dem Store. Das geht natürlich auch. Was wir jetzt aber gar noch nicht besprochen haben, was aber gerade für die Rückwärtskompatibilität auch sehr von Relevanz ist. Wir haben bereits zum Launch zwei Versionen. Die sind... Specs identisch, die eine hat einfach noch ein Laufwerk. Heißt umgekehrt, bei der anderen muss man alle seine Spiele digital kaufen und dann runterladen. Jetzt wird natürlich spekuliert, gut, die wird günstiger sein, wenn man realistisch schätzen will, mit was da an Hardware fehlt und so weiter, vielleicht 50 Dollar. Es gibt aber Theorien, die könnte ich verstehen, dass man die All-Digital vielleicht noch künstlicher underpriced, um die Leute eher dahin zu drängen, diese Mindereinnahmen dann aber später über die besseren Margen bei den Digitalspielen wieder reinholt.
1: Daja, das ist ja nur Spekulation. Dazu müsste man jetzt den richtigen Preis abwarten. Also, ich meine, für mich kommt sowieso nur die Disk-Variante in die Tüte, ja, ja. weil ich fast weil die allermeisten Spiele habe ich ja nur auf Disk. Also will ich das natürlich so haben. Und dieses disc laufwerk das war einer meiner allerersten Gedanken, als man die Konsole so im Ganzen gesehen hat. Da habe ich gedacht, hä, das erinnert mich irgendwie an die PS2, weil die PS2 hatte quasi auch wie so ein doppelstöckiges und das untere Teil war so ein bisschen kleiner. Da habe ich gedacht, cool, das ist irgendwie eine Hommage an die
0: alte Konsole, aber eben in neu und das gefällt mir eigentlich extrem gut. Also Tipp an Leute da draußen, kauft euch sicher die mit Disk-Laufwerk, vor allen Dingen wenn die Differenz nur 50 Dollar ist, gebt das aus, weil wenn ihr dann Spiele gebraucht kaufen könnt und so, dann habt ihr das ziemlich schnell wieder drin. Ja, ganz davon
1: abgesehen. Ich meine, diese All-Digital-Version. Ich bin ja überrascht, dass Microsoft sowas nicht gemacht hat. Oder das vielleicht kommt, kommt das ja noch
0: mit der S. Ja, ja, da wird irgendwie früher oder später noch was kommen. Ob es jetzt schon in der S ist oder noch nicht in der S, aber sowas wird noch kommen.
1: Vielleicht soll es auch kommen, nur sie haben es noch nicht gesagt. Und das soll wohl dann ein Surprise werden, das weiß man ja alles noch nicht. Aber es gibt zwei Anschlüsse, die man gesehen hat. Das ist einmal USB-C und einmal USB Typ A, heißt mhm. das, glaube ich. Also es hat zwei USB Ports, einen alten und einen neuen. War logisch, dass sie das so sein müssen, weil es ist immer, weil es ist dann genau hier im im Umschwung und es gibt zu viele. Also ich habe auch zum allergrößten Teil noch hier USB Typ A Kabel auf der einen Seite zumindest.
0: Ja. Und deswegen ist das ganz gut. Die Rückseite hat man ja noch nicht gesehen. Das ja, ist genau. bezüglich Anschlüssen ja viel relevanter. Also ist da zum Beispiel noch ein Optical Out verbaut. Genau. Der wird ja auch gerne mal wegrationalisiert, was ich immer schade finde. Mich persönlich würde es jetzt nicht treffen, aber ich würde es vermissen, weil es gibt halt noch viele Leute, die da über Optical ihren Digital Sound abgreifen.
1: Ich befürchte, Optical wird es nicht geben. Und ich glaube, das liegt daran, dass sie da wahrscheinlich diesen neuen HDMI-Standard verbauen werden. Ich glaube, HDMI 2.1, weil sie haben ja groß angekündigt mit, äh, zumindest Xbox ja auch, ja, 120 Frames pro Sekunde. Und dann denke ich mir, ja, was bringt das denn, wenn der Fernseher höchstens 100 Hertz kann? Das bringt dir ja gar mhm. nichts. Da musst du ja einen 800 Euro teuren Gaming-Monitor kaufen, der jetzt 144 Hertz aber Full-HD kann. Das ist auch so eine Geschichte. Ich habe mich letztens erst damit ein bisschen beschäftigt, in diese Gaming- monitor Monitore, die sind ja total total bekloppt. Da legen die ja alle Wert auf diese blöden Herz, aber dann ist es nur Full HD. Was will ich denn damit? Das ist doch Dreck.
0: Ja, heute wäre es schon ein bisschen outdated. Und dann hast du noch irgendwie ein LCD-Panel, was man ja eigentlich nicht mal mehr am PC noch irgendwie will. Also ja, das ist aber ein ganz anderes Thema.
1: Ja, genau. Und aber damit du diese äh, hohen frame -Rates überhaupt übertragen kannst, brauchst du halt diesen neueren HDMI-Standard und ganz viele Verstärker haben ja auch HDMI, dieses ARC heißt das glaube ich und du kannst, das ist ja auch ein digitales Signal. Also ARC
0: Aha. ist eigentlich vor allen Dingen noch der Rückkanal, aber man kann natürlich auch normal mit HDMI in den Receiver und der macht dann die ganze Verteilung. Ist natürlich schön und bequem und eröffnet einem viele Möglichkeiten, Nachteile, Receiver sind häufig klobig und teuer. Aber sind wir ganz ehrlich, die meisten Leute, die nehmen das Ding, HDMI-Kabel, in ihren Fernseher rein und das war's dann. Und da kommt da der blecherne, schlechteste Sound aus den super dünnen TV-Boxen raus und die Leute interessiert's einfach nicht. Also von ja, daher, ja. solche Gedanken machen sich ja 90% der Spieler überhaupt nicht.
1: Ja, ja, eben. Es wird wahrscheinlich auch einfach nur, ich befürchte, es wird einfach nur ein HDMI
0: und Strom und das war's. Ja, Netzwerk hoffentlich sicher noch.
1: Ja, hoffentlich. Also mein Ping hier ist zum Beispiel zum Zocken auch nur so halb gut.
0: Nee, da 100% Netzwerk. Also das kostet ja auch dann nichts. Fraglich auch noch, Kameraport, kann man den jetzt weglassen oder brauchen sie den immer noch hinten dran? Ja, da wäre ja wieder so ein proprietärer Anschluss vielleicht, Huhn aus.
1: Vielleicht machen sie das auch mit USB-C, dass hinten noch ein USB-C Anschluss ist. Ja, würde auch gehen. Das wäre wahrscheinlich eigentlich sinnvoller. Ich will noch mal ganz kurz über das Design reden, weil es wird sich natürlich im Internet schon darüber lächerlich gemacht, aber das wäre ja auch passiert mit egal welchem Design. Das hätte, das hätte überhaupt keine, wenn es wirklich einfach nur ein schwarzer Kasten gewesen wäre, hätten sich auch alle darüber aufgeregt. Geil, schon wieder ein schwarzer Kasten, das wird Ja, war langweilig. ja bei
0: der Xbox so, das ist ja der schwarzeste Kasten, den ein schwarzer Kasten überhaupt sein kann. Und dann hat man gesagt, oh, Kühlschrank. Also man kann es ja nur <lacht> falsch machen.
1: Ja eben, also das ist ja das ist ja alles Internet-Trollerei, Schwachsinn. Da, einiges davon ist lustig, aber was ich interessant finde, diese Lüftungsschlitze, von den Bildern, wo man sie gesehen hat, steht sie ja zum Großteil. Und dann gehen nach oben diese, ja, was soll euch sagen, dieser weiße Kragen geht dann da weg. Mhm. Und darunter ist ja diese, der schwarze Teil, der so eine Rundung hat und an den quasi, sind ja die Lüftungsschlitze und die gehen um die Kurve und ich bin mal gespannt, ich bin, also, weil ich will halt einfach wissen, wie wird das Ding gekühlt, weil ich will nicht mehr, dass das sau laut wird. Ja, das ist ja ich. eigentlich das Hauptthema. Ja. Und sie haben ja auch in dieser unfassbar langen Tech-Show, die vor ein paar Monaten gemacht wurde, hat Mike Sane ja gesagt, ja, wir wissen, wir haben nicht den besten Job mit Lautstärke und Lüftung gemacht, aber wir haben hier ja dieses adaptive Prozessorfrequenz gedönt und das soll auch so ein bisschen regeln, dass es nicht immer unter Volllast läuft, wenn es gar nicht sein muss. Mhm. Ich hoffe halt nach wie vor, dass es auch Hardware-seitig, wie du schon gesagt hast, wenn das Gehäuse größer ist, lässt die Vermutung nahe, dass vielleicht auch größere Kühlkörper und oder größere Lüfter drin sind. Am interessantesten fand ich jetzt eher noch bei der bei der Xbox, der neuen, dass die wenn du die hochstellst und die Lüfter quasi die Luft von unten nach oben bringen, weil warme Luft geht nach oben, das macht auch allein mechanisch und physikalisch schon
0: ein bisschen mehr Sinn. Also ich bin gespannt. Aber ja, ja, also du sprichst natürlich an, dass Lüftungsdesign der Playstation ist jetzt trotz Reveal noch eine absolute Blackbox, während es bei der Xbox Series X gar nicht mehr der Fall ist, die hat man schon erstens offen gesehen, zweitens ist das Lüftungsdesign da so simpel, dass es sich einem halt sehr einfach erschließt, das alles kann man von der Playstation 5 noch nicht behaupten, da müssen wir halt leider abwarten.
1: Ja, ich meine, ich hoffe halt mal, dass das halt irgendwie auf der Rückseite auch nochmal so ein Lüftungsding gibt, dass halt wirklich Luft angesaugt wird und dann nach oben weggeht. Weil äh, wenn du so hinstellst, also wenn du die so hinstellst, dann zeigen ja eben diese Lüftungsschlitze, zeigen ja dann nach oben und dann geht die warme Luft ja auch nach oben. Aber ja. deswegen finde ich es halt so ein bisschen, ist das halt auch wieder schwierig, weil wenn du das nämlich unter besagten, in besagten TV-Schrank stellst, wie es wahrscheinlich die allermeisten tun, und du legst es dann aber hin und dann pustet es aber von der Seite raus und na, ich weiß nicht, es wird ja. alles
0: interessant werden. Hier kurz Randbemerkung. Über die Specs, also was drin ist, werden wir nicht sprechen. Das haben wir nämlich schon gemacht. Nicht nur das, wir haben es dann auch gleich mit der Xbox Series X verglichen. Das war im 116. Game Talk. Der wird natürlich auch verlinkt sein in den Shownotes. Und das Pendant zu dieser Episode war ja eigentlich der Gameplay-Reveal von Xbox-Spielen, zumindest derjenige, der schon stattgefunden hat, die erste Inside Xbox 2020. Da haben wir auch drüber geredet, das war der 119. Game Talk. Auch der wird natürlich verlinkt sein in den Show Notes. Dann hast du da schon die heilige Dreifaltigkeit der Next-Gen-Announcements in Game Talk-Form. Ja, bevor wir hier hinten rausgehen, was die PS5 noch betrifft, einfach ganz grundsätzlich, wir könnten jetzt noch lange reden über, okay, schon kein Disklaufwerk, was soll das heißen und so weiter, das lassen wir jetzt hier mal noch, wir haben es schon angesprochen. Ich finde es noch spannend, VR 0, ein Thema, keine Brille gesehen, keine Anschlüsse gesehen, keine Spiele gesehen, kommt vielleicht noch gesondert, aber bislang 0, ich weiß nicht, ob das schon ein Zeichen ist, was meinst du? Da gab es ein Spiel, das hieß irgendwie Ghostwire Tokyo oder
1: so. Das war ein japanisches Ego. Also es war kein Ego-Shooter, aber es war so ein Spiel aus der Ego-Perspektive. Das hat so gewirkt, als könnte es VR sein. Es wurde aber nicht gesagt. Aber ja, es stimmt schon, das war sehr unterrepräsentiert. Aber es war ja jetzt auch keine, ich würde mal sagen, Supershow. Also ich weiß gar nicht, wie ich das vergleichen soll. Also, das ist halt so, sie gehen gerade immer sehr häppchenhaft vor. Und ich glaube, was viele User gerne hätten, ist, okay, zeigt uns jetzt bitte das nächste God of War, zeigt uns das nächste Final Fantasy, zeigt uns das nächste GTA, zeigt uns das nächste Red Dead Redemption und zeigt, also zeigt uns halt einfach alles. Wir wollen halt einfach alles sehen. Und es wird ja jetzt sehr häppchen,
0: besonders Sony ist extrem ja, häppchenhaft ja. jetzt vorangegangen. Also ich rechne auch damit, dass da noch was kommt. Die Next-Gen könnte auch eine Chance sein für VR auf Konsolen, weil bei der PS4, die war einfach underpowered. Also wenn du anständige Auflösungen willst für VR, brauchst du die ja immer doppelt und du brauchst da viel mehr als sonst noch anständige Framerates. Also wenn nicht eine PS5 da helfen kann, was sonst?
1: Ja, aber VR ist für mich ja sowieso kein Thema, weil ich unter akuter Motion Sickness leide und mir wird von allem schlecht, deswegen. Ja, gut. Für mich persönlich, also wenn das direkt wieder ausstirbt, dann habe ich damit jetzt nicht so wirklich die Probleme.
0: Ja, ja, ich auch nicht, aber würde mich ja auch nicht stören, wenn das gut funktionieren würde, warum auch nicht?
1: Ja, eben, dann ignoriert man es halt einfach.
0: So, jetzt du hast schon halb angesprochen, was die ganze Show betrifft, hier ein allgemeines zur Show slash Fazit Kapitel. Wie fandest du denn die ganze Geschichte? Vorweg, im Internet kam sie ja praktisch durchs Band gut an. Trifft das auch bei dir zu? Bist du auch dieser Meinung, Stefan?
1: Ja, ich
0: finde dieses
1: Konzept der Trailer aneinanderreihung und bei den vermeintlich wichtigen Titeln, das haben wir jetzt zwar nicht angesprochen, aber bei Demon Souls hat ja sogar, Scheiße, habe ich seinen Namen vergessen, Shuei heda Fuck, jetzt habe ich seinen
0: Namen ja, vergessen, Yushita oder so,
1: hat er ja gesagt, ja, das ist mir extrem wichtig. Und ich finde das eigentlich ganz gut, dass immer dann nur bei den vermeintlich wichtigen Titeln, in Anführungsstrichen wichtigen Titeln, dann irgendjemand noch was dazu sagt. Und ansonsten ist es halt eine Trailershow. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, war das bei Sony in den letzten Jahren nämlich auch sowieso schon so. Mhm. Auch im LA Convention Center. Und deswegen ist es sowieso sinnvoller, das eigentlich so zu machen. Und das ist auch viel angenehmer. Vor allen Dingen, wie wir jetzt gesehen haben, ist die Reichweite eben unfassbar groß.
0: Ja. Ich kann dir da nur zustimmen. Ich habe so erwartet. Genauso kommt es. Ich werde die E3 wahrscheinlich sehr wenig vermissen. Gerade für uns. Wir hatten sie ja sowieso nur zu Hause vorm Screen mitbekommen und bekommen was jetzt zu Hause vorm Screen als vorpräparierter Stream mit oder zu Hause vorm Screen als fast vorpräparierter Screen mit Bühne. Macht für mich einen relativ kleinen Unterschied. Aber viele Trailer, wenig Blabla. Grundsätzlich finde ich sehr gut. Es fehlt halt dann der ganze Cringe,
1: aber was soll's. Es ja, ist, ist das eh Cringe, das braucht man nicht unbedingt. Ja.
0: Was ich noch so für einen Eindruck hatte, ich habe es eingangs ja schon angetönt. Ich war etwas underwhelmed, was die Spiele betrifft. Nicht nur, dass kaum eines dabei war, das mich interessiert. Das ist ganz subjektiv mein Problem. Ich fand nur sehr wenige Spiele grafisch beeindruckend und ich wäre aber der Meinung gewesen, wenn du jetzt erste Spiele für deine neue Konsolengeneration zeigst, dann müssen die dich wegblasen. Das war bei mir nicht der Fall. Wie gesagt, Hitman 3, Horizon 2, so wären noch Ausnahmen. Sonst eher, okay, ist das PS5? Ich muss aber dazu sagen... Bei 1080p 30fps gehen auch Qualitäten einer Next-Gen verloren, nämlich 60fps bei 4K. Das alleine kann ja leistungsmäßig schon fast eine Generation sein. Das muss ich Sony lassen. Das konnte ich da natürlich nicht einbeziehen in meinen Eindruck.
1: Aber sie haben das ja auch vorher auf der Website kommuniziert, dass dieser Stream so stattfinden wird und ja, ja. nicht Arsch. Also deswegen muss man schon sagen, ist halt in Ordnung. Sie haben meiner Meinung nach auch am sinnvollsten gemacht. Ich bin eh der Meinung, wir sind immer noch in dieser Umbruchphase. Ich meine, wie ich schon gesagt habe, mein Internet ist halt ab und zu einfach weg und da irgendwelche Streams auf 4K, 60 Hertz, das, ist, das saugt eh alles Daten ohne Ende und das mit dem Cloud Gaming. Was ich nur viel interessanter finde, bei der Xbox wissen wir ja schon, dass Halo Infinite ein Launch-Titel sein wird. Und das ist ja schon mal eine Nummer. Das ist ja, ja, oder mindestens einer der großen Franchises für die Xbox. Und bei der PlayStation wissen wir jetzt nur so ein bisschen, was, was überhaupt Launch-Titel sein könnte. Aber da ist jetzt noch nichts dabei, wo ich sagen würde, ja, das ist der Grund für mich, das am Launchtag zu kaufen. Das ja. hat die Xbox Series X mit Yakuza 7 schon eher das war übrigens kein JRPG
0: dabei. Es hat, hat mich ein bisschen traurig gemacht, aber... Also wirklich confirmed als Launch-Titel ist bis jetzt erst Astros Playroom. Dann gibt es noch welche, die 2020 kommen sollen. Das heißt, das sind dann sicher fast Launch-Titel, wenn ja die PS5 zu Holiday 2020 kommen soll. Und der Rest ist dann alles 21 und weiter.
1: Tja, da wird Sony wohl weiterhin mit seinen Häppchen fortfahren, aber... Jo. So viel ist es, ja.
0: So viel mal hierzu, ne?
1: So viel mal hierzu.
0: Dann danke ich dir, Stefan, wie immer fürs spontane Mitplaudern. Ich glaube, wir müssen den Game Talk nicht mehr strecken, weil mehr Infos gibt es halt einfach nicht. Es sei hier nochmal auf die Shownotes verwiesen, gametalk.fm slash PlayStation 5 Reveal. Da sind auch nochmal die Trailer verlinkt, natürlich auch in den Shownotes. Dann kannst du die hier nochmal schön in 4K 60 FPS angucken. Ja, dann danke ich dir draußen gleichzeitig auch fürs Zuhören. Freut mich natürlich immer. Hoffentlich hörst du dann auch beim nächsten Game Talk wieder rein. Bis dahin wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht sogar oder wahrscheinlich sogar noch mit einem Playstation 4 Spiel. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. Till next time.